0: schon so lange Christ, wie er lebt. Aber ich glaube, dass ich heute ähm, ein Thema ansprechen werde und ich möchte dir sagen, warum du heute aufpassen solltest. Wenn du das Ziel hast, dass du, zu, dass du so werden willst wie Jesus, dann ist heute ein Schritt in diese Richtung. Und Ganz viele aus der Jugend, die kennen mich auch schon ganz lange, seit ich in der Jugend bin eben, aber ganz viele eben auch nicht. Und ich dachte mir, bevor ich loslege mit der Predigt, so richtig möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen, eine Story aus Daniels Leben. Und zwar, ich war mal früher mit dem David Reisenweber und Gabriel auf dem Zeltlager. Da waren 100 Jungs, eine Woche lang einmal duschen, dementsprechend hat es gerochen wie im Zoo, aber das ist ja nicht schlimm. Und äh, dieses Zeltlager, das war das Beste. Ja? Das war das Highlight des Jahres quasi. Ähm, und die, das ganze Jahr haben darauf gefreut, aufs Zeltlager. Und dort gab es immer zwei Geländespiele. Und das eine von dem einen Geländespiel möchte ich euch erzählen. Und zwar, natürlich, Jungs wollen immer Wettkämpfe machen. Und deshalb gab es ein Spiel. Es gab ungefähr 15 Mitarbeiter, 15 oder bis 17 Mitarbeiter, die dort mitgearbeitet haben. Und eben 100 Jungs. Und das eine Spiel, das war die Mitarbeiterjagd. Und zwar, das ging darum, jeder Junge hat einen Zettel bekommen und jeder Mitarbeiter einen Stift. Und der, das war so dass wir saßen alle im Gemeinschaftszelt und die Mitarbeiter sind losgelaufen in den Wald, um, um sich zu verstecken, mit ihrem Kugelschreiber in der Hand. Und unser Ziel war es, in den Wald, um, um also es war wirklich, es war auf dem Berg und da war, da war Wald außenrum, alles. Das Ziel war, diese Mitarbeiter zu jagen und zu finden. Und wenn du einen gefunden hast, dann musste, musste er da auf, seinem, auf deinem Zettel seinen Namen draufschreiben. Als Bestätigung, du hast ihn gefangen und du das, das ist eben die Bestätigung, dass du ihn gefangen hast. Und natürlich ist adrenalin schießt in die, schießt, der Adrenalinspiele schießt in die Höhe. Du bist im Wald zwischen den Gebüschen, läufst mit deinem Zettel da rum und schiebst du die Äste auf die Seite und suchst die Mitarbeiter. Und in einem Moment, David aber ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern an das Spiel? David Gabriel, ähm, auf jeden Fall, ich laufe so den Weg entlang und ich natürlich mein Blick geschärft, meine Ohren spitz, gehört, wo bewegt sich was. Und in einem Moment sehe ich so, wie ein Mitarbeiter seinen Kopf aus dem Gebüsch rausstreckt und so mich sieht und so erschrickt und hüpft raus und rennt los und ich renne hinterher. Und ich jagge ihn, ich jagge ihn und dort in der Nähe war eine Weide mit Pferden drauf und da war da ein Zaun und der war unter Strom. Und ich sehe, der, der, der Mitarbeiter rennt so 15, 20 Meter vor mir, vor mir weg und hüpft so zwischen diese Elektroleitung durch. Und ich, boah, den packe ich mir jetzt. Ich renn hin, Kabel in die Hand, auseinandergedrückt. Und dann, boah, habt ihr das schon mal gemacht? hat schon mal einen den Weidezaun angefasst? Ja, es ist wie, als wenn einer so vor dir steht und so mit der Faust so in die Brust reinboxt. Und ich habe moment was war denn das jetzt? Oh, kurz einen Knockout gehabt, wieder, wieder zusätzlich zu mir gekommen. Ich hüpfe durch den Zaun durch. Der Mitarbeiter hat wieder Vorsprung gewonnen, weil ich kurz ausgenockt war. Der rennt so 50 Meter weiter vor mir weg und ich jagte ihn hinterher zwischen den Pferden durch. War natürlich gefährlich. Er rennt voraus, ich renne hinterher, die Pferde wunden sich, was hier los? Und auf der anderen Seite muss man hier wieder aus diesem, aus diesem Weidezaun wieder raus. Ne? Der Mitarbeiter wusste Bescheid, hüpft wieder zwischen die, die, die Seile durch. Ich renne wieder hin, schon ganz vergessen, was da hinten passiert ist. Ich gehe wieder hin, pack die Seile, wieder auseinandergedrückt und wieder ab wie so einer oh, und das, oh, was war das denn schon wieder? Nicht verstanden und dann gehe ich auf die andere Seite und dann, hey warte mal, das war ein Elektrozaun und seitdem habe ich nie mehr einen Elektrozaun angefasst und ähm, es gibt so Ereignisse in unserem Leben die verändern unser Verhalten total, das muss nur einmal passieren, das passiert nur einmal und Ab dem Zeitpunkt änderst du dein Verhalten komplett. Und darüber möchte ich heute auch sprechen, über Ereignisse, die unser Leben verändern. Und ich habe hab mir lange Gedanken gemacht, was für einen Titel ich meiner Predigt gebe. Und ich habe den Titel gewählt, die Herrlichkeit Gottes in your face. Also die Herrlichkeit Gottes in dein Gesicht, quasi übersetzt. Und da möchte ich schon direkt einsteigen. Es gab einen Mann, der aus dem Nahen Osten und er jagt die Christen. Und er hat offizielle Papiere vom Präsidium bekommen, dass er die Genehmigung hat, Christen zu jagen und zu töten und ins Gefängnis zu schmeißen. Das ist offizielles Papier. Er und seine Mitarbeiter... Steigen ins Auto, in ihr Gefährt hinein und fahren los. Dort, wo sie hörten, dass sich die Christen da aufhalten, damit er sie umbringen kann und sie ins Gefängnis schmeißen darf. Denn die staatliche Lizenz hatte er dafür. Und mitten auf dem Weg, war quasi kurz vor dem Ziel, trifft ihn die Helligkeit Gottes und er sieht Jesus Und dieses Erlebnis war so heftig, dass seine, dass seine körperlichen Funktionen außer Kraft gesetzt wurden. Und ab diesem Erlebnis war er blind. Und ich weiß nicht, stell dir mal vor, du hast eine Begegnung mit Jesus und du bist blind danach. Was ist denn da los? Jedenfalls, dieser Mann war blind und drei Tage aß er nichts und trank er nichts. Er war so fertig. Und in dieser Begegnung, als, als die Helligkeit Gottes diesen Mann traf, hat er verstanden, nee, ich verfolge Jesus auch. Ich verfolge nicht nur die Christen, sondern indem ich die Christen verfolge, verfolge ich Jesus. Weil Jesus sagt, wir sind sein Leib. Und wenn, er, wenn, wenn jemand sein Leib verfolgt, verfolgt er automatisch Jesus selber. Und ich, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber diese Geschichte ist ähm, keine aktuelle Geschichte, sondern ich habe von Paulus gesprochen. Paulus war der Christenverfolger. Ich, also ich habe heute, oder ich habe was im Internet mal gelesen, ähm, da hat ein Prediger, hat ihn genannt, den Osama Bin Laden der Bibel. Und das ist ganz treffend eigentlich. Ähm, denn es war seine Spezialität, die Christen zu jagen. Es war seine Spezialität und sein offizieller Auftrag von den Hohepriestern. Priestern hat er einen Brief bekommen, wo drauf stand, dass er das machen darf und dass er das machen soll. Und Paulus spricht ganz oft von sich selber und von diesem Ereignis, wie er Jesus getroffen hat. Er spricht davon in Römer, spricht dann in Galater, die ersten beiden Kapitel, in Philippa spricht er davon und er erzählt auch ganz oft in der Apostelgeschichte, wie er Jesus getroffen hat. Und Vielleicht denkst du dir jetzt, ähm, diese Geschichte habe ich schon so oft gehört. Ganz klar, Paulus geht auf, auf dem Esel mit seinen Mitarbeitern, trifft Jesus den Hauz vom Esel runter, ist blind und ist drei Tage nichts und dann kommt Hananias, betet für ihn und er kann wieder sehen. Hundertmal gehört und gelesen, aber Paulus erzählt so oft davon, das muss was Besonderes gewesen sein. Und oft ist auch so für uns, dass wir manchmal so die Bibel lesen, und das, das ist, weil wir es schon so irgendwie kennen oder meinen zu kennen. Wir überlesen es einfach und, und weiter geht's. Aber dieses Erlebnis war so einschneidend für Paulus. Das hat alles verändert. Und Paulus hieß ja vorher Saul, beziehungsweise Saulus. Und Saulus wegen Luther, ne, wegen dem Latein und so, aber eigentlich heißt er Saul. Und ich habe mal nachgeschaut, was denn das für Paulus bedeutet hat, dieses Erlebnis. Denn wenn wir so in diesen Berichten lesen, was, was Paulus so von sich, von sich erzählt, dann trifft man darauf ganz bestimmte Dinge. Beispielsweise schreibt er in einer Stelle, also dieses Erlebnis von Saul, wie er Jesus begegnet, ist in Apostelgeschichte Kapitel 9. Wollen wir jetzt nicht reingucken, ich möchte gerne einfach auf das eingehen, was Saul so über sich selber erzählt. Nämlich Saul war stolz auf seine Herkunft. Und das, das erzählt er in, in den Briefen und, und er schreibt, beschnitten am achten Tage aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Das sagt er über sich selber. Und was ist daran so besonders, dass, dass er jetzt das erzählt? Also ich ich bin davon überzeugt, dass es Saul mit Genugtuung erfüllt hat, dass er vom, zum Hause Israel gehörte. Denn er kannte das, die Tora. Er weiß Bescheid, wie, wie Gott das Haus Israel ansieht. Weiter sagt er, dass er vom Stamm Benjamin ist. Warum, warum erwähnt er das denn? Was ist es da besonders am Stamm Benjamin? Ähm, der erste König Israels, König Saul, der war auch vom Stamm Benjamin. Und Saul heißt sogar wie der erste König von Israel, nämlich auch Saul. Und dann sagt er hier ein Hebräer von Hebräern. Er ist der rein rassigste Ding, es gibt quasi. Und sind wir nicht auch manchmal stolz auf unsere Herkunft? Sind wir nicht manchmal auch freuen wir uns nicht darüber über das, wo wir herkommen? Spätestens nächstes Jahr, wenn die Weltmeisterschaft wieder losgeht, dann packen wir alle unsere Flaggen aus und dann bekennen wir uns zu dem, da wo unsere Wurzeln sind. ja. Und malen uns die Gesichter voll, da komme ich her. Das ist das beste Land auf der ganzen Welt. Es gibt kein besseres wie meins. Und letztes Jahr hat es Deutschland auch bewiesen, ja, Weltmeister geworden letztes Mal. Nein, Spaß. Aber was ich sagen möchte, Unsere Wurzeln, da wo wir herkommen, das, das macht uns stolz. An einer anderen Stelle sagt er, sagt Saul über sich selber, ich bin ein Pharisäer nach dem Gesetz. Was heißt das, nach dem Gesetz? Zunächst einmal, wenn wir so über die Pharisäer wir hören, er der war ein Pharisäer, dann kennen wir ja die Geschichten, oder die meisten kennen wir uns. Jesus hat sich mit den Pharisäern immer wieder angelegt, hat gesagt, hey Pharisäer, das was ihr macht, ist alles schlecht, pass mal auf, so geht das. Und hat sich immer mit denen, immer auf Diskussionen, hat man immer mit denen diskutiert, in aller Öffentlichkeit. Und, so, und wenn wir diese Geschichten so von Jesus hören, wie er mit den Pharisäern diskutiert und die zur Schnecke macht, dann haben wir immer so den Eindruck, ja, die Pharisäer, die waren komplett alle ähm, beschränkt. Und das sind Heuchler. Und die tun nur so, denn Jesus hat es auch gesagt. Ja, ihr betet an der Straßenecke, damit alle euch hören und ihr tragt eure Gebetsquasten ganz klar, damit alle sehen, wie toll ihr betet und deshalb wenn wir Pharisäer hören dann ist immer so bei uns drin, so ja die Pharisäer halt ne die wussten es halt nicht besser aber ich muss euch sagen zu der damaligen Zeit die Pharisäer waren die Leute die tatsächlich das tun wollten was Gott sagt und auch wenn es dann meistens Religiosität war oder so quasi tote Werke ich wusste nicht was ich's mach, ich mache ich mache es halt einfach weil es Gott gesagt hat ähm, das gab immer dann Schwierigkeiten mit Jesus, immer dann Diskussionen und so weiter. Aber es reicht Saul nicht aus, dass er sagt, oder Paulus nicht aus, dass er sagt, ich war ein Pharisäer, sondern er sagt, ich bin ein Pharisäer nach dem Gesetz. Das bedeutet, er hat sich selber angeschaut und gesagt, ich erfülle das Gesetz Gottes. Ich erfülle jeden Buchstaben, den Gott in der Tora gegeben hat und ich kann das, ich schaffe das hat sich selbst als Pharisäer nach dem Gesetz bezeichnet. Und die haben dann so gesagt, ja, wir sind nicht so wie die Sadduzäer, weil die Sadduzäer, die sind so die Liberalisten der damaligen Zeit. Die, die Sadduzäer, die haben auch nicht geglaubt an die, an die Auferstehung, aber die Pharisäer schon. Und die haben sich immer so abgehoben, ja, die Sadduzäer, ja, aber wir sind die Pharisäer, wir machen, wir bejahen das Wort Gottes. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie du dich selber anschaust, aber ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich mich darüber gefreut habe, wie ich das Wort Gottes in seiner Gesamtheit bejaht habe. Und es hat mich stolz gemacht. Aber, also ich war einfach, mich darüber gefreut. Danke Gott, dass ich dein Wort so annehme, wie du es gibst. Aber was, was heißt das eigentlich? Das bedeutet, ich sage, die anderen tun es nicht. Die Katholiken, ja, das machen die, das machen die, das, aber ich nicht. Weil ich bin von den Pfingstlern. Und die Pfingstler, die haben es verstanden. Und die Charismatiker auch. Aber die Apostolischen, na, das machen die nicht richtig. Und das auch. Oh, das, das geht ja gar nicht. Aber ich bin von den Pfingstlern. Ich kann das. Und so war es bei Saul genauso. Er hat das Ganze Wort Gottes, was es damals gab, die Torah bejaht und das hat ihn stolz gemacht. An einer anderen Stelle sagt Paulus über sich, voll Eifer die Gemeinde verfolgend. Voller Eifer. Warst du schon mal voller Eifer für irgendeine Sache? Er wurde sogar erwählt, die Gemeinde zu verfolgen. Er wurde von den Pharisäern bestimmt, das zu tun. Und er dachte sich vielleicht, ey, endlich haben die hohen Priester meinen Eifer erkannt. Endlich, endlich sehen die das, was ich kann. Und wisst ihr, ich habe mich auch schon ganz oft erwischt, wie ich, wie ich gehofft habe. Hoffentlich sieht jemand das, was ich kann. Hoffentlich sieht jemand meine Begabung. Vielleicht hast du auch schon mal so gedacht. Vielleicht erinnerst du dich gerade daran, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht gab es einen Moment, wo du dich mal darüber, wo du mal darauf gehofft hast, dass jemand das sieht, was du kannst. Dass jemand das sieht, was du bist und was du tust und wie fleißig du bist und wie treu du bist. Vielleicht hast du schon mal gewünscht, dass es jemand sieht. Es gab eine Zeit, da wurden wir als Lopress-Team, also wir hier als Jugend, die wir gerade eben Lopress gemacht haben, öfters mal eingeladen. Wir waren sogar also in Berlin, ja, nach Berlin eingeladen worden, zweimal sogar. Und noch grün hinter den Ohren, ja, habe ich gedacht, boah, hammermäßig, jetzt geht's los. Ähnlich haben wir es geschafft, ey, nach Berlin sind wir sogar gefahren. Oh Mann, bin ich gut. Ja, aber vielleicht ist ja die eigene Leistung auch sehr wichtig, ja, aber da möchte ich dich an ein Wort erinnern, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, also bei, ich glaube, Johannes 8 oder 5, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und Jesus sagt, ihr sollt, 15, danke Herr Bibelschuldirektor, ähm, Jesus sagt, Ihr sollt Frucht tragen. Ihr sollt sie nicht schaffen. Jesus schafft die Frucht. Du sollst die Frucht nur tragen. Du machst das nicht selber. Aber voller Eifer rennen wir irgendwelchen Sachen hinterher manchmal und wir machen das und wir machen das. Genauso wie Saulus es damals gemacht hat. Und an einer anderen Stelle schreibt Saul noch, oder Paulus, dass er stolz auf seinen tadellosen Lebenswandel war. Er schreibt hier, in der im Gesetz verlangten Gerechtigkeit untadelig geworden. Also was das für eine tiefgreifende Aussage ist eigentlich, In dem, das, was das Gesetz verlangt, das mache ich, das schaffe ich. Und er dachte sich sogar, dass er sich Ansehen vor Gott schaffen kann, durch das, was er tut. Indem er das schreibt, Eigentlich Gott, Gott hat uns das gesagt, was wir machen sollen und ich mache das. Das bedeutet, Gott muss mich wohl loben und mich gut finden. Und ganz in echt sind wir nicht auch immer stolz auf unsere stille Zeit. Oder auf die Spenden, die du gibst. Oder bist du vielleicht auch mal stolz darauf, wie unbefleckt von du von der Welt bist? Das, was die Welt macht, oha, aber ich nicht. Ich habe einen untadeligen Lebenswandel. Ich mache das nicht, was die Welt macht. Und ich gehe auch nicht den Vergnügungen dieser Welt nach, weil jede Vergnügung ist eine Sünde. Ich mache das nicht. Mein Lebenswandel ist untadelig. Ich mache das nicht, aber die machen das. Und ich muss denen sagen, dass sie das falsch machen. Weil sonst verstehen die das ja nicht. Wie stolz bist du auf deine Gebetszeiten? Ich habe heute drei Stunden gebetet. Einmal hat Paulus, äh, Martin Luther hat mal gesagt, aber das, das, das schätze ich sehr. Also Martin Luther finde ich ein super cooler Typ. Ähm, dieses Jahr übrigens 500 Jahre Reformation. Ähm, Martin Luther hat gesagt, über seine Gebetszeiten, hat, hatte mal jemand gefragt, wie viel betest du eigentlich, Martin Luther? Und da hatte Martin gesagt, ähm, ich bete so viel, wie ich zu erledigen habe. In der Tat habe ich heute so viel zu tun, dass ich drei Stunden beten werde. Und das hat er ernst gemeint. Und deshalb die Ausrede, ich habe, keine, ich habe so viel zu tun, ich kann gar nicht beten, weil ich keine Zeit habe. Martin Luther hat genau das Gegenteil gesagt. Ich habe so viel zu tun, ich muss viel beten. Und hier sehen wir so diese ganzen Dinge, die Paulus über sich selbst dachte, als er auf Jesus traf. Voller Eifer, das Richtige tun. Ich habe verstanden, was Gott sagt und ich erfülle, was Gott sagt. Und ich renne jetzt voller Eifer mit einer offiziellen Bestätigung. Ziehe ich los und ich jag jetzt die Christen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, er hat drei Tage nichts gegessen und nichts getrunken. Ich weiß nicht, wie weit sein Erkenntnisstand ging, was Fasten angeht. Aber ich glaube, er war so total fertig. Ich glaube, sein Körper war so erschöpft und müde und er hat überhaupt keinen Appetit gehabt. Und ich glaube, dass das, was Paulus da durchgemacht hat in dieser Zeit, er hat sich gedacht, ich habe gefragt, wer bist du? Und dann hat Jesus gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und eigentlich ist nicht mehr passiert. Jesus ist ihm einfach nur begegnet. Aber ich glaube, das, was er verstanden hat, war, wenn, wenn das Gott war, dem ich gerade begegnet bin, und er sagt, er sei Jesus, dann haben wir Gott getötet. Und alles, was Jesus von sich gesagt hat, war wahr. Und ich habe es nicht verstanden. Und in Philippa 2, Nelly, du kannst das kurz an die Leinwand schmeißen. Philippa 2, Verse 5 bis 11. Ja, der aufsteigende Paulus, der aufsteigende der einendlich mal gesehen wurde von der Gemeinde, trifft den herabsteigenden Jesus. Und er versteht eine Sache. Oh, kann ich mal die Luther-Übersetzung haben, bitte? Danke. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Danke. Kurz zurück. Hier Nummer Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und ich hatte ein Buch gelesen, da hat jemand über diese Bibelstelle ganz genau hat einen Kommentar abgelassen und den möchte ich gerne vorlesen. Sehr, sehr krasse Sichtweise. Also, er zitiert diese Bibelstelle über Jesus, wie Jesus es nicht für einen Raub hielt, Gottes Gestalt abzulegen und so ein mickriger Mensch zu werden. Und dann schreibt hier äh, Roy Hessen heißt der? H-E-S-S-I-O-N -S so schreibt man ihn, wie anders sind wir doch. Wir verrichten irgendeinen kleinen Dienst und bilden uns ein, es einzig und allein zur Ehre Gottes zu tun. Sollte man aber von uns erwarten, diesen Dienst aufzugeben, vielleicht zugunsten eines anderen, so geraten wir schnell aus der Fassung und lassen unsere Aufgabe nur mit größtem Widerwillen los. Offensichtlich erachten wir einen solchen Dienst weit mehr für einen Raub, als wir es wahrhaben wollen. Sehr starke Worte. Lesen wir weiter, was, was äh, Paulus noch verstanden hat. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus hat verstanden, ich komme da an mit meiner Haltung und ich denke, ich bin der, der Tollste und der Größte. Und ich treffe Jesus und Jesus ist Gott und er hat sich so klein gemacht. Und ich will da hoch und Jesus kommt aber runter. Er entäußerte sich selbst, nahm die, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Stell dir vor, du hast ein Aquarium. Und in diesem Aquarium hast du die tollsten Fische, ja. So kleine, süße, bunte Fische und die schwimmen darum. Und du hast deine Fische richtig, richtig lieb. Du kümmerst dich um die, du machst abends das Licht aus, damit die auch gut schlafen können. Weiß nicht, macht man das? Ich habe kein Aquarium. Auf jeden Fall, du kümmerst dich um die und du wächst auf das Wasser jede Woche damit das Wasser sauber ist und, und diese Fische, du liebst die Fische ganz arg. Und jetzt weißt du aber, diese Fische sind ohne deine Gnade verloren. Und jetzt legst du dein Menschsein ab und du wirst Fisch. Und du gehst in das Aquarium, um für deine Fische zu sterben, damit du die Ewigkeit mit deinen Fischen verbringen kannst. Das hat Jesus gemacht. Und das Wort, das hier für Knecht steht, ähm, danke kannst du die Bibelstelle ausschalten von Beamer. Das Wort, das hier in der Bibelstelle für Knecht steht, das ist Duolos. Griechisch. Das heißt nicht nur Knecht, sondern das heißt richtig Sklave. Also ein Sklave, weißt du, wer ein Sklave ist? Ein Niemand ist ein Sklave. Und ein Sklave, der hatte keine Rechte, der hatte keinen Lohn, der hatte keine Gewerkschaft, die ihn vertritt. Und die Menschen machten mit Jesus, was ihnen passte. Und wisst ihr, eigentlich war dieser Tod am Kreuz nur für die übelsten Verbrecher bestimmt. Und wir würden, ich, ich würde meine Gerechtigkeit, die ich durch Christus habe, niemals ablegen und niemals hergeben. Aber Jesus hat sogar seine Gerechtigkeit abgegeben. Das war seine Gerechtigkeit. Und hat die Sünde auf sich genommen. Er hat alles abgegeben, was, was man nur konnte. Jesus sagte sogar an einer Stelle, ich habe nicht mal einen Ort, wo ich meinen Kopf ähm, hinlegen kann, um mich ausruhen. Ich habe nichts. Am Ende haben sie sogar seine Kleider weggenommen und haben die verlost, wer die mitnehmen darf. Jesus hatte gar nichts, hat alles abgegeben. Und Jesus hat sich nicht gleich verteidigt, als sie, als sie ihn zu den Kriminellen gezählt haben. Wie oft erwische ich mich, ja. Stimmt doch gar nicht. Was, was, was erzählst du? Das stimmt doch gar nicht. Jesus hat es nicht gemacht. Und als der gebrochene Jesus auf Saulus traf, wurde Saulus auch ein gebrochener Mann. Weil er hat gesehen, wie sehr Jesus gebrochen war. Was bedeutet das, der gebrochene Jesus? Was, was sage ich denn da? Wenn das Volk ruft, kreuzigt ihn, dann war das die größte Abweisung, die du Jesus gegenüber machen konntest. Weil die Kreuzigung, das war das, war das was nur die schlimmsten Verbrecher bekommen haben. Und diese Abweisung hat Jesus angenommen. Er hat sich nicht verteidigt. Ja, wenn andere auf deine Kosten Vorteile ziehen, dann denk an Jesus. Denn sie haben ihm die Kleider weggenommen und haben ihm übers Los das Los geworfen, wer das kriegt. Das ist Gebrochenheit. Wenn dich andere wie Dreck behandeln, dann denk an Jesus. Jesus hat gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat es angenommen. Diese Ablehnung ist ein gebrochener Mann gewesen. Und wenn Leute von dir Unmögliches erwarten, mehr als Zeit und Kraft geben können, dann denk an Jesus. Jesus hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Jesus hat tatsächlich alles gegeben. Mehr, mehr geht nicht. Und das hat Paulus verstanden, Saul hat es kapiert. Ähm, Nelly, schlag mal bitte auf Philippa 3, 8-9. bis Philippa 3, 8, Vers 9. Hier steht drin, Paulus sagt hier, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um Seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch die sondern die durch den Glauben an Christus kommen, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Zeig mal den achten Vers an. Versteht ihr den Zusammenhang? Paulus war so stolz auf das, was das Gesetz erfüllt hat, aber hier sagt, hier sagt er, diese Gerechtigkeit, die ich durch das Gesetz bekommen habe, die ist mir ein Schaden geworden und ich erachte es als Dreck. Und wisst ihr, wenn ihr so diese, die Briefe von Paulus durchlest, manchmal schreibt Paulus sehr makabere Sachen und er bringt es auf den Punkt. Und wenn wir, so, wenn wir so reden würden wie Paulus, dann würden wir krumm angeguckt werden in der Gemeinde. Weil er sagt ziemlich derbe Sachen eigentlich. Wie an dieser Stelle. Nämlich, ich erachte es als Dreck. Da in der letzten Zeile sehen wir das. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das, was da für Dreck steht das ist vom griechischen Skyvala. Und das kommt von Stinken her. Und Skyvala bedeutet eigentlich Scheiße. Und ich erachte es für Scheiße, damit ich Christus gewinne. Und das, das, der Wortstamm von Skyvala ist einfach ein, ein Haufen Scheiße. Und ich möchte, dass das, dass das ganz bewusst wird, weil das, was er tat, er dachte, er rennt Gott hinterher und ist ein Diener Gottes. Aber er hat es nicht verstanden. Und er war stolz darauf, auf das, was er getan hat und was er, wo er herkommt. Und jetzt ist es für ihn genau das wert. Gar nichts. Was macht man damit? Man tut es weg. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte noch erzählen. Es war einmal ein Fluss. Und dieser Fluss, der dachte sich, ich will ein großer Fluss werden. Also schwamm dieser Fluss, dieser Fluss los und er schwamm und er schwamm und er schwamm und eines Tages kam ihm ein großer Fels in den Weg. Und er dachte sich, ich lasse mich nicht von diesem Fels aufhalten, ein großer Fluss zu werden. Also drückte er und er drückte und er drückte und er drückte und irgendwann hat es geschafft, diesen Fels auf die Seite zu schwemmen und er floss weiter. Und der Fluss dachte sich wieder, ich will ein großer Fluss werden. Bis er auf einen großen Bergstoß äh, stieß. Und er sagte sich, ich lasse mir nicht von diesem Berg verhindern, dass ich ein großer Fluss werde. Also drückte er der Fluss und er drückte der Fluss und der Fluss drückte und der Fluss drückte. Und irgendwann hatte er diesen Berg in zwei Hälften zerschnitten und er floss durch. Und der Fluss denkt sich, ja, läuft der gut bei mir? Ich will ein großer Fluss werden. Irgendwann kam ein Wald und dann dachte sich der Fluss, ich lasse mir von diesen Bäumen nicht das vermiesen, dass ich ein großer Fluss werden will. Und er drückte und er drückte und er drückte und er drückte den Wald auseinander und er schwamm durch den Wald hindurch. Und dann dachte er sich, ja, läuft bei mir. Ich kann niemand aufhalten. Ich werde ein großer Fluss werden. Da kam die Wüste und da dachte er, der Fluss ich lasse mich von der Wüste nicht her meinen Weg versperren. Ja, ich habe die alle anderen schon geschafft, da schaffe ich die Wüste ja locker. Und der Fluss drückte durch die Wüste durch und er versickerte im Sand. Und er merkte, nein, was mache ich jetzt nur, ich versicke im Sand, ich will da ja durch die Wüste durch. Ich will ja nicht darin versickern. Und dann sprach Gott zum Fluss. Und Gott fragte, hey Fluss, was machst du da? Und dann sagte der Fluss, ich will ein großer Fluss werden. Und Gott sagte zu dem Fluss, Fluss, es ist Zeit, dass du dich mir hingibst. Weil den Rest schaffst du nicht. Dann kam die Sonne und der Fluss verdampfte und wurde zu einer großen Wolke. Und die Wolke zog weiter und regnete runter auf Gebirge und auf Wiesen und alles wurde fruchtbar. Das, was du jetzt geschafft hast, das war vielleicht aus eigener Kraft noch. Aber wenn du dich hingebst, so wie Paulus bis dahin gelaufen ist, so wie Paulus oder so wie Saul sich hingegeben hat, Gott kann dich so hochheben und dann das Land bedecken mit Wasser und es wird fruchtbar werden. Und vielleicht hast du dich irgendwo wieder gefunden, dass du stolz auf deine Herkunft bist. Stolz auf deine Gesetzestreue, auf deinen tadellosen Lebenswandel. Vielleicht bist du stolz auf deine, deine Gebetszeiten, auf, deine, auf deinen Dienst, den du tust. Und vorher haben wir hier Diskussionen gesehen. Ja, guck mal, das habe ich. Das ist meine Firma. Ich habe 1000 Mitarbeiter. Das ist meine Yacht. Und dann läufst du weg. Ja, die, die, die nicht Christen. Ey, die haben es nicht geschnallt. Und dann wird aber trotzdem ein anderer Christ getroffen. Und es ist genau das gleiche, nur andere Szene. Oder wenn äh, Jugendleiter sich treffen untereinander. Hey, wie viele Jugendliche habt ihr in eurer Jugendgruppe? 20. Ja, wir haben 60. Und wie viele Lobpreisteams habt ihr in der Gemeinde? Wir haben drei. Wir haben fünf. Vielleicht bist du stolz auf irgendeine so so eine, so eine Sache. Guck, was ich für Gott mache. Aber ich möchte dich an die eine Stelle erinnern, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, freut euch nicht darüber, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern dass euer Name geschrieben ist im Buch des Lebens. Freue euch nicht darüber, über das, was du kannst, sondern freue ich darüber, dass du gerettet bist. und Das ist das Einzige, worum man sich freuen kann. Und ist euch aufgefallen, dass Saul seinen Namen geändert hat? Saul heißt auf einmal Paul. Und Saul war ja der erste König von Israel. Und Saul bedeutet der Erhabene. Und unter diesen Umständen, was Paulus alles verstanden hatte, konnte er seinen alten Namen nicht behalten. Er nahm einen anderen Namen an. Und das sieht man in der Apostelgeschichte ganz deutlich. Bis Kapitel 9, so Kapitel 9, ja, Saulus begegnet Gott, Saulus, Saulus, Saulus begegnet Jesus, dann ein paar Kapitel nix und dann auf einmal Paulus. Was sind denn da los? Und wisst ihr, was Paulus bedeutet? Das heißt der Kleine. Saul wollte sowas von nichts mit seinem Alten zu tun haben, dass er sogar seinen Namen geändert hat. Ich möchte nicht der Erhabene heißen, ich möchte der Kleine heißen. Und ich möchte dich jetzt aufrufen dazu. Mal, mach mal die Augen zu vielleicht, dass du kurz prüfst. Schau mal so in dich hinein, schau mal, wie du bestimmte Dinge siehst, die du tust. Bist du auf irgendeine Sache so stolz, dass du dich damit schmückst? Oder eine bestimmte Haltung oder eine bestimmte Lebensweise oder eine bestimmte Gewohnheit, die du dir angewöhnt hast, die unter Christen sehr hoch angesehen ist. zu ermutigen, dass du das ablegst. Ge Geh zu Gott. Wenn du erkennst, dass du an irgendeiner Sache dranhängst und du die nicht abgeben möchtest, dann gib das Gott ab. Der Manuel hat in seinem WhatsApp sein Status ist Don't run after success, run after Jesus. Lauf nicht dem Erfolg hinterher sondern lauf Jesus hinterher. Es geht nicht um Erfolg. Diese Erfolgsgeschichte ist so aus der deutschen Kultur in die Christenheit reingedrungen. Das, was du kannst, das bist du. Du bist, was du tust. Wenn du jemanden fragst, was, 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 wer bist du? Ich bin Ingenieur. Ich bin Lehrer. Ich bin das, ich bin das. Aber das bist du nicht. Du bist nicht, was du tust. Du bist das, was Gott über dich sagt. Identität, nicht deine Taten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns zeigst, was wir vor dich hinlegen sollen. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns da die Trägheit wegnimmst, das abzulegen, Jesus. Wir wollen uns nicht damit rühmen, mit dem, was wir tun können, sondern wir wollen uns mit dir rühmen, Jesus. Jesus, denn du hast uns gerecht gemacht. nach vorne rufen soll. Aber ich glaube, das tue ich. Und alle bleiben sitzen. Und alle sollen sehen, ob du nach vorne kommst oder nicht. Ich muss das auch ablegen. So, dass, dass mir das wichtig ist, was die anderen denken. Oder ich wollte nicht, dass jemand anders meine Toilettengeräusche gehört. Weil ich einfach, das, das wollte ich einfach Ich habe mich geschämt. das verstanden hatte, das ist alles nichts wert, was ich tue, sondern allein, dass ich gerettet bin. Lass dir meine Gnade genügen, hat Gott gesagt. So komm jetzt nach vorne, wenn du das möchtest. Und wir werden zusammen beten. Wir wollen nachher noch Gott die Ehre geben, indem wir ihm Lieder singen und ihn erhöhen. Und sonst niemanden. Steht mal auf, ich bete nochmal. Ich bitte dich, dass du uns alle Hemmungen nimmst, die uns da zurückhält, zu dir zu kommen, Jesus. Und das abzulegen, was uns eigentlich von dir fernhält. Wir wollen uns nicht hinter dem verstecken, was wir tun, sondern, Vater, wir wollen zu dir kommen und wollen das ablegen einfach. Du bist ein guter Gott, Vater, und wir wollen deinem Beispiel folgen, Jesus. Wir werden gleich Lobpreis machen und wenn du gebeten möchtest und wenn du das etwas bekennen möchtest oder was ablegen möchtest, dann komm nach vorne. Einige Älteste sind da und auch ein paar Pastoren und die werden mit dir beten. Und ich sage dir eins, es ist nicht wichtig, ob ich für dich bete oder nicht oder wer für dich betet, sondern es ist wichtig, dass du es ablegst. Das ist das Entscheidende. Deshalb, also wenn wir jetzt mit Lobpreis beginnen werden,